0: Esto es NFL Madness ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro episodio más de NFL Madness Es un gusto, placer estar aquí con ustedes, compartir su mañana, tarde, noche, día, eh, cualquier hora que estén ustedes escuchándonos Qué gusto, en verdad es un placer. Tenemos un gran episodio. De verdad estoy muy contento de poder grabar otra vez con ustedes. ¿Cómo están, amigos?
1: Hola, muy buenas tardes, noches, días, madrugada. Aquí Luis Martínez con muchas ganas de hablar de un equipo. Tal vez no con tanta historia como esperaríamos, pero con historia reciente puede ser. O brillos de, de dinastía, si quisieran decirle. Un buen equipo. este Y no hay nada más. Vamos a ahondar, ahogar a esta persona con a lo mejor yo unas... ¿Qué otro, qué otro comentario? Ya sabrán por qué. Pero bueno, aquí Luis Martínez, creando controversia.
2: No, no hemos ni presentado al invitado, ni qué equipo, ni nada, y ya vas a crear controversia. Me, así me gusta que empiece el, el episodio. Muy buenas a todos, Iñaki Marrón. Y efectivamente, mi querido Luis, eh, yo creo que la historia de este equipo se está escribiendo o se empezó a escribir a partir del 2012, entonces ya vamos a cumplir una década de, de esta franquicia que está en boca de algunos odiados, otros amados, otros... Ay, ya platicaremos de, de, de esto. Bienvenidos a todos.
3: Hola, ¿qué tal amigos? La verdad es que difiero un poquito no es que sea un equipo sin historia sino más bien un equipo que tal vez no es popular porque hablaremos del único equipo en toda la historia del NFL que ha jugado una final de conferencia tanto en la nacional como en la americana entonces un equipo que ha logrado esto no creo que sea un equipo sin historia ya veremos qué equipo es pero aquí Gustavo Ruiz muy feliz de hablar de americano
2: pues de hecho ya lo leyeron en el, en el nombre del episodio, pero no importa, nos gusta hacerla de emoción.
0: Así es, qué gusto amigos. Eh, pues para acompañarnos del el día de hoy está un fan del equipo de los Seahawks, como eh, lo introducimos en este momento, y es Luis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
4: Hola a todos, equipo de NFL Madness. Les agradezco por invitarme aquí, por ser parte de este gran podcast. Y pues, ya empecé a escuchar por ahí que dicen que no tiene historia, pero pues, no solo fueron ambas, ya han jugado ambas finales de conferencia en tanto la americana y la nacional, sino también han tenido grandes jugadores históricos que inclusive quedaron en el equipo eh, de todos los tiempos, de los primeros 100 años de la NFL, emocionado de... Pues hablar de mi, del mejor equipo del mundo, la verdad, del mejor, no es por nada, pero del mejor con todos ustedes.
2: Luis, perfecto, tú, miéntanos la madre, arma polémica, desmiente todo lo que decimos, eso es lo que nos gusta aquí en NFL Madness, hablar de lo que nos gusta, eh, insultarnos un poquito, eh, pero siempre todo con respeto y con amor, por supuesto pero tú, si estamos mal en algo, dinos, pregúntale a los gusidatos, no, 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 tú, este es tu programa, haz lo, haz lo que
3: quieras, bienvenido.
2: Yo
1: creo, yo creo que entre él y Gustavo son los que me nos van a decir, no, errado, estás diciendo pura rosada, te estás guiando con tu odio hacia este equipo, ¿no? Y dinos, Luis, este, ¿cómo te
4: gustó el americano? ¿Cómo te empezó a gustar
1: eh, los Seahawks?
4: Pues, no tiene mucho, realmente, eh, creo que la principal influencia del por qué me encanta el fútbol americano es mi papá. Él, de hecho, le va a los aceleros de Pittsburgh. Y oh, yo empecé a ver... Sabio. El... <ríe> yo empecé a ver el fútbol americano en la temporada del Super Bowl 44. No me acuerdo bien qué año era. En donde Drew Brees le ganó a los Colts de Indianapolis. 2011. El año...
2: 2010, más o menos.
4: Ah, ma... ah, sí, 2010. Tienes razón. 2010, más o menos. Eh, y pues de ahí se empezó a generar una afición al equipo de papá pero pues llegó un momento en el que pues dije no, pues yo tengo que tener mi propio equipo aquí si sí yo quería tener un propio equipo porque lo que es NBA, eh, béisbol y fútbol compartimos equipo pero aquí mi amor por los hijos empezó principalmente por que me tocó ver a Marshawn Lynch en, en el backfield también a Matt Hasselbeck y el nacimiento de estrellas como Richard Sherman y Earl Thomas. Todo eso no fue... La leyenda del boom, exacto. Y todo eso fue antes de pues, elegir a Russell Wilson en el draft del 2012 junto con Bobby Wagner. Yo creo que todas las piezas se fueron uniendo, y además yo creo que Pete Carroll es un entrenador que entiende a sus jugadores que trae mucho ánimo. La verdad es que es un chavito en el cuerpo de un viejo, sinceramente, uh -huh. yo lo veo así. Y pues yo creo que me empecé a identificar con el equipo por ese ánimo, por ese entusiasmo y porque dan y dan y dan y dan al final. Siempre lo dan todo. Sí,
1: la verdad es de que a mí me da mucha risa como el Pete Carroll. Salud. Este Salud, Pete claro. Carroll este, siempre está con su goma de mascar gritando, corriendo de un lado a otro. Y creo que lleva para sus 80 años o algo así. Eso está está Dios mío ancestral. No, también no, no, tú cálmate. Y un buen energía. <risas> A ver, Lucía, todos cuántos en Pit Carroll. Eh, no, Mejor mejor dinos qué diferencia. ¿Quién es, ¿Quién es más tal, grande,
2: Belichick o, o él o
4: Carroll? Oh, Pit Carroll es más grande. Por meses, exacto. Y tiene 69 Pit Carroll. Tampoco lo hagan ver tan ah. tan viejo,
3: pobre.
2: Pues aquí el patriota, ya sabe.
4: No, no, no.
3: <risas> ya, ya. <risas> Sí, el, el, de hecho, el, el entrenador que estaba cerca de los 80 era Tom Coughlin, un entrenador no, no, no. que le cae muy bien a Peyton. Justamente. No, lo odio,
1: lo odio, maldita o sea él donde esté. ¿sí? <risa> Recuerda
3: que estás
4: insultando a un adulto mayor, Peyton, así que tú sabes. Ya uno de los mejores de la historia también, ¿eh? La verdad,
1: llándose dos veces al mejor entrenador de la NFL en la historia, está cañón. Ah, pero Estamos bueno. hablando de Lombardi. No manches, no de tu dios Bill Belichick, pero bueno, ese es otro. Cuando Belichick
2: tenga un trofeo nombrado después su de nombre? él. Ya se, lo van a,
1: ya se lo van a cambiar y ustedes verán en unos años
0: antes, se va a llevar. No, pero, pero, Baby sinceramente
2: Baby no Baby creo que lo cambien. O sea, Lombardi en se, se va a quedar. Chica, sin embargo, chica. sí le van a poner algo de Belichick a Bueno, quién sabe, es bien ogro. No. Entonces, tal vez no quiera. Si quiera ir a retirar a las montañas a hacer ermitaño
1: Cuando se muera, a lo mejor ya sin que le pregunten. Ah, sí. Y sus hijos por tener más dinero. Sí, sí, póngale el, el apellido de mi papá.
4: Y todavía es muy difícil que le cambien el nombre al trofeo. La verdad, yo creo que pues. Va a ser, pero hasta que ya pase mucho, mucho, mucho tiempo, la verdad. Tal vez ya La temporada, la, la
2: te la temporada número 100, tal vez.
1: Puede ser, puede ser. Los primeros 100 no, años. Son... No, bueno, no la temporada. El, el la temporada Bowl, 100 ya ¿no? fue. Y
2: ¿no? el Super Bowl 100, exacto, exacto. Ah, super exacto,
4: exacto.
2: Sí. Ah, pues bueno, amigos, ¿qué les parece si empezamos a analizar la ofensa del 2020 de los Seattle Seahawks? Yo, sinceramente, creo que empezó muy bien, empezó fuerte. De hecho, había unos rumores eh, ya para la semana 5, semana 6, en donde a Russell Wilson lo está... para ser MVP. Platicamos de eso aquí en, en varios episodios de NFL Madness, en donde vimos un poco la decadencia de este equipo. Pero cuéntanos, Luis, ¿tú cómo viste ofensivamente a los Seahawks esa temporada?
4: Pues mira, yo la verdad es que... Los primeros ocho juegos, ofensivamente hablando, eran imparables. Ross no era capturado constantemente. Creo que la línea ofensiva hizo un papel decente los primeros ocho juegos. Y pues ya saben, ¿no? El clásico, let Ross Cook, let Ross Cook. Todos en los grupos donde yo estoy de Seahawks en Twitter y Facebook, siempre decían, este, Ross para MVP, Ross para MVP. Y me daba, pues, mucho entusiasmo, ¿no? Pero, la verdad, yo creo que el problema principal fue que la línea ofensiva, el quinteto ideal, no estuvo al 100% sano, porque Brandon Shell estuvo lesionado, no jugó muchos juegos, y la verdad, una interrogante para mí fue Ethan Pusic, su centro. Pienso que es bueno, pero no es constante. Siento que puede tener juegos buenos, otros no tan buenos, y además Mikey Patty pues también por la edad se lesionaba mucho. Yo creo que principalmente eso fue... Eh, el talón de Aquiles en los últimos ocho juegos porque llegaban más a Russell Wilson porque de ahí en fuera a pesar de que se lesionó por un lapso Chris Carson, Carlos Hyde la verdad hizo un muy buen papel sin embargo también creo que les hizo falta en el inicio de temporada Rocha Penny para que pudiera adquirir mejor forma y también mostrar destellos de lo que es y algo que yo siempre estuve cuestionando no porque sea malo al contrario es uno de los mejores de las cerradas de toda la historia de la NFL, a mi parecer. Pero la verdad creo que traer a Greg Olsen por un año no fue lo mejor. O sea, si lo vemos por el lado de ser un mentor para Will Disley, que yo pienso que la verdad puede llegar a ser top 5 en esa posición, top 10. No a un nivel de George Kittle o de Travis Kelsey, aunque siento que sí podría. Eh, siento que Va en camino, no... va en camino. Exacto, va en camino, pero siento que hubo un pequeño retroceso ahí. Lo positivo fue que no se lesionó, la verdad. Eso sí fue algo que me alegró. Y pues, receptores, ¿qué puedo decir la verdad? que Metcalf es un monstruo. Es un monstruo totalmente. Tyler Lockett pienso que es de los jugadores que no tienen suficiente amor en esta liga. O sea, tú ves las estadísticas y no ha dejado caer un pase cuando... Tiene que en la zona de anotación. Eso es lo impresionante que pues, no tenga tanto reconocimiento como se merece. Obviamente no al nivel de Stephon Diggs o de Davante Adams o de DeAndre Hopkins, porque pues obviamente yo entiendo que hay categorías, pero la verdad yo creo que es top 15, top 10 en la liga. Me acuerdo, de de me
1: acuerdo, pero no me acuerdo que si es como a semana 6 u 8, que el desgraciado hizo justo en la zona de anotación, una, o sea, así como de bailarina de ballet en la línea, entre dos o tres desgraciados defensivos, y yo de, ¿qué onda con este Lockett? Y de hecho, creo que en, ese, en esa semana jugué contra Gustavo, y Gustavo tenía en Fantasy a Lockett, y e hizo como treinta y tantos puntos, y yo de, no manches, maldita seas Gustavo, maldita seas.
0: Justo, ah, sí. corrige Corrígeme, Gus. Pues, eh, Lockett y Baker, quienes eran aquí en traías, hicieron en alguna semana como 60 puntos, ¿no? Juntos.
2: Entre los dos, sí, Ajá. fácil. Sí. Más de una semana, yo creo. Correcto. Sí.
3: Una de esas veces fue cuando vencieron, bueno, más bien perdieron, creo, con Arizona. En el partido que ah, se fue. Ah, claro, el, el
2: partido en la noche que DK se mega rifó, arrancó de 60 yardas.
4: Ese güey sí, de estar en los
0: Olímpicos.
4: No, y de hecho estuvo a poco de quedar, la verdad, nada más que pues ya, después de que lo superaron los que tienen más eh, experiencia en este, en este, bueno, en esta disciplina deportiva, estuvo a nada de llegar. Yo la verdad es que lo que sí quiero ver es una carrera entre él y Terry Q. Yo sí creo que le puede ganar.
2: Probablemente... No sé,
4: por
0: tamaño, chance. O sea, las zancadas sí, más
2: tendríamos, tendríamos que ver qué tipo de carrera. Si es un arrancón de 40 yardas o unos 100 metros. 400 metros yo creo que gana D.K. Sí, Mantener eh. ese, ese ritmo y esa velocidad. Pero en explosividad, híjole, quién sabe.
0: Sí, en, una, en unos 20, en unas 20 yardas yo creo que sí gana hill Vamos a ver. A
1: ver. Es que Gil es muy, muy este, habilidoso porque por lo mismo, como está Chaparrito, esta, a lo mejor se ve como más impresionante su explosión. Y pero, tiene mejor arranque. Exactamente, entonces le cuesta menos justo el arranque, y este DK es como de va empezando lento, pero de repente ¡pum! Por ejemplo, cuando hizo la tacleada de la intercepción, entonces así de no manches ya se fue y de repente llega DK más, ¿no? O sea, <risa> o sea tiene esa parte de DK. O sea, Me acuerdo de un
0: sound, un sound Effects que sacaron de esa parte, todos los compañeros de Baker en la banca, güey, te va a alcanzar, te va a alcanzar.
1: Sí, 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 o sea, está, está chistoso, pero por ejemplo, yo creo que si a lo mejor en los primeros 20 metros gana sin problemas Eric o las primeras 20 yardas, y ya después de las 50 yardas, nada, no hay forma que le gane a Dick
2: pues hay que escribirles, mandarles un correo para ver si alguien nos quiere patrocinar esta pelea, esta carrera. Yo creo que estaría, estaría muy bueno. Gus, ¿qué Gus y datos nos traes de la ofensa 2020? Yo sé que tú eras un ávido eh, fan de Russell y de Lockett, obviamente. Pero entonces, ¿qué pasó y por qué se nos fueron para abajo los Seahawks?
3: Sí, bueno, Lockett Siempre ha sido mi pollo Siempre está en mi equipo de fantasy Entonces Confian. ya es, es mi hombre de confianza O sea, yo con lo que Siempre Y, y la verdad es que, como bien lo dice Luis, el invitado lo, Los Seahawks Iniciaron muy bien su temporada Sus primeros ocho juegos Eran yo creo que un candidato Junto con los Santos En ese momento Además, Para llegar a a Super Bowl.
0: ¿Y los estilos? no Bueno,
3: por la parte de la Nacional. Para llegar por parte de la Nacional, yo creo que estaba prácticamente entre ellos dos. De hecho, terminaron con muy buen récord. Fue un 12-4. Pero la diferencia fue que ya no fueron dominantes como en los primeros ocho juegos. Y fue justamente porque la línea ofensiva empezó a darle menos tiempo a Russell Wilson, que si bien todos sabemos la habilidad que tiene para darse tiempo, para correr, obviamente el estar presionado pues disminuye las posibilidades de éxito y fue lo que sucedió en este caso, porque si nos vamos a los números, por ejemplo, DK Metcalf, DK Metcalf perdón, fue el séptimo mejor receptor de la liga, y Tyler Lockett fue el número 17, entonces no estuvieron para nada alejados de, de los mejores receptores aquí, de hecho entre los dos tuvieron aproximadamente 2.400 yardas, o sea son números impresionantes para simplemente dos jugadores que se cargaron pues el equipo ofensivamente hablando, sí. porque ya los otros receptores pues tuvieron 400 o menos yardas. También por Russell Wilson, pues tuvo una temporada pues bastante buena. Tuvo 40 anotaciones por pase, más otros dos que tuvo por carrera. Entonces, creo que estuvieron bien, pero ya no fueron dominantes justamente al final. Y esto fue lo que, pues fue determinante, ¿no? En el tema de los playoffs, porque a final de cuentas pues no es como vienes, sino como cierras y yo creo que eso es lo que le y sobre todo en una
2: conferencia tan, com, tan competida como la de ellos ¿no?
3: sí,
4: sobre todo la división la división también, a pesar de que Matt Stafford no estaba el año pasado que este ya va a estar, aún así era muy competitiva, es, es muy competitiva todavía y se hizo más aún muy bien
1: que sí, está cañón. como los Seahawks este, pueden seguir competiendo en esa división, o sea, por un lado sí tienen al hospital de los Niners, pero aún así es un buen equipo cuando todos están sanos, ¿no? Y luego, enfrentate contra Aaron Donald y la defensa de los Rams, dos veces al año, y luego el Kylie Murray que es el Russell Wilson 2.0 es pues está cañón, o sea, la, esa división creo que sí está como para pe ser peleada por muchos años, por lo menos este, unos 3, cinco años más, puede ser muy competitiva todavía, pues Rosa Wilson, creo que apenas tiene 31, 32 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o
4: menos tiene, a ver, ahorita te confirmo el dato, pero creo que igual ya va a cumplir este, 32 este año justamente. Si tiene, no, de hecho, va 33. a cumplir 33, 33. Este años Sí, sí, sí. El 29 de noviembre y ahora. Es un
2: jovencito todavía.
1: Sí, la o sea, recuperación de Brady, todos son jóvenes, ese güey es ancestral. Eh, eh,
2: Luis, por Luis ya, que sí. no es el invitado, Luis que está aquí con nosotros cada semana, por favor, ingresa tus primeros 10 dólares al
0: ah, sí, cochino, sí, de, cochino sí.
2: de Menciona a Brady sin ningún motivo. Oye,
0: cada <risa> vez más sube, sube esa cuota, de 10
4: dólares.
1: Sí, de ya después
0: va
4: a ser 15 seguramente
2: <ríe> La siguiente semana sube Es para comprarnos un equipo de sonido Acá bien perrón <ríe> Pero bueno muchachos la Pues calle. creo que con esto cerramos la ofensa ¿Algún otro último comentario Antes de pasar a la defensa 2020?
1: No, 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 no dale, dale
2: Perfecto, pues Yo creo que si algo define O ha definido eh, en los últimos años a los Seahawks también ha sido su defensa ya lo platicamos hace rato con la Legión del Boom y otros eh, jugadores que han sido pues tal vez históricos, puede ser muy pronto para definirlos, pero sí han dejado marca en el equipo y en otros equipos a los que se han ido, entonces eh, estimado invitado ¿cómo viste la defensa de esta temporada de los Seahawks?
4: Pues es muy curioso la verdad, creo que la defensiva pasó por lo mismo que la ofensiva, pero viceversa. Empezaron irregulares, pero cerraron de manera increíble. A mí me sorprendió mucho. Yo creo que eh, también lo que les afectó fue la química, porque no hubo mucho tiempo de eh, Quandre Diggs, de Jamal Adams, de Quinton Dunbar y de Shaquille Griffin atrás. No jugaron mucho. De hecho, Quinton Dunbar jugó muy poquitos juegos, pues sabemos que Jamal Adams se lesionó contra los vaqueros de Dallas, pero solo veamos los números. Las primeras 11 semanas estaban permitiendo 28.7 puntos, permitían 434.9 yardas, 343.7 por aire, y permitían el 70% de las anotaciones contrarias en la zona roja. Pero en las últimas 5 semanas ya solo permitían 12.2, 282. Cuatro yardas totales, 12.2 puntos para aclarar, 176.2 yardas por pase, y 42% de los touchdowns contrarios fueron permitidos. O sea, fue increíble también el cambio radical que dieron. Yo creo que lo que les ayudó mucho fue el canjear por Carlos Donla, la verdad, la mitad de temporada. También siento que influyó mucho esos primeros... Números, durante las primeras 11 semanas, el que Jamal Adams estuviera lesionado prácticamente de todo, de la ingle, del hombro, hasta creo que inclusive, si no me equivoco, lo operaron de los dedos. La verdad es que igual, pues no estaba jugando su, su mejor temporada en cuanto a cobertura se refiere, porque batió una marca. Creo que Jamal Adams sano y... Defendiendo a las cerradas que es su especialidad, porque recuerdo muchos juegos de él con los Jets defendiendo a Gronkowski cuando Gronkowski estaba en los Pats, en donde pues prácticamente lo limitaba. Pero yo creo que este año sí va a dar un salto importante y espero que lo extiendan. Pero también yo quiero hablar de alguien del que no se habla mucho, de Quandre X. Lo adquirieron en la temporada antepasada en canje igual a mitad de temporada por un, un precio bastante injusto para los Lions porque ha resultado ser bastante bueno para nosotros. De por sí siempre ha sido muy bueno en lectura de juego, pero en intercepciones y en lecturas yo creo que ha sido vital para los hijos. Yo de hecho he visto en ellos eh, destellos de Cam Chancellor y Earl Thomas. Sé que obviamente esa dupla no se compara con esta, pero la verdad es que el tener dos safeties de la categoría de ellos que de hecho fueron convocados al Pro Bowl la verdad es que era la pieza faltante a la defensiva, la verdad. Necesitaban mejores safeties y ya los tienen. Ahora el chiste es extenderlos. Y por último quiero hablar del veterano de mil batallas, de boy Wagner. Yo creo que él, incluyendo a Russell Wilson, es mi jugador favorito actualmente. Lo considero, no porque esté en el equipo el mejor linebacker de la NFL, porque literalmente te hace todo, es un líder y sigue... Siendo consistente, yo la verdad creo que el lugar del mejor linebacker en el NFL se debate entre él, entre Fred Warner de los 49ers y entre Darius Leonard de los Colts. Pero la verdad, obviamente no le podemos quitar mérito a K.J. Wright, que juntos han sido una dupla impresionante. Es el mismo caso de Tyler Lockett en la ofensiva. K.J. Wright no tiene el suficiente amor, pero la verdad es que también hace todo, hace todo. Yo creo que una de las razones por las cuales la defensiva ha sido tan buena durante mucho tiempo, en cuanto a linebacker se refiere, es porque ellos dos han compartido el terreno de juego por mucho, mucho tiempo. Y pues obviamente eh, la defensiva fue la que nos mantuvo en el juego de comodín contra los Rams. Fue lo único que nos permitió, pues entre comillas, hacer un juego pues, no tan, digamos, no tan disparejo porque cuando ellos hacían un cuatro y fuera o los detenían, la ofensiva tenía todo, pero pues el problema, la línea ofensiva, y pues que se enfrentaron a Aaron Donald, que es una pesadilla, pero yo creo que para los hijos fue una montaña rusa de emociones, tanto la ofensiva y defensiva, pero empezaron en distintos lugares y terminaron en distintos lugares. Yo creo que el problema de Wagner
0: es ya la edad, la verdad, yo lo tenía en el Fantasy. No era malo, pero sí estaba debajo del promedio.
1: No manches, malo. Si está en, el, en Madden en el 99, en el grupo de 99. Ah, sí. pero, no.
0: No, pero si lo comparas con los jóvenes que vienen ahorita, le van a dar la vuelta en dos años.
1: Ah, sí, en dos años, pero ya pero, tendrá Lo, lo
0: que él tardó diez temporadas en hacer.
1: No, el Madden ha sido... No. En Madden siempre ha estado de en 98, 99, o sea ha sido de los mejores linebackers y creo que también, o sea, su especialidad es ser hit power, o sea, tacleo pero el fuerte, o sea, de que va y te desaparece el güey, o sea, aparte es muy inteligente. Sí. No
0: digo que sea malo pero digo, ya no es el mejor, o sea, había muchos linebackers que también así, o sea un ejemplo que <ríe> me viene muy a la mente por Laker, eh, Harrison había eh, eh, uno de, de Patriotas también que era muy físico de Mello de rastas. No, Mello era más, más inteligente. Don't yeah. tower, ¿no? don't tower. Tower.
1: Ahorita está O sea, man. de son,
0: eran jugadores que eran muy físicos. Pero al final de cuentas, el, si eres más rápido que ellos, no te tocan. Que es lo que ya también la NFL tiene mucho. Y siento sí, que es sí. el problema de Wagner. Él ya se queda muy plantado. O sea, ya había los partidos en los que le quebraban de la cadera. Por velocidad, justamente. Que es lo que ya la, muchos corredores traen ahorita.
1: Pero lo importante. Ya no
0: van, ya no van al putazo. Sí, o... sí. Son más
1: listos también. Ajá, justo. Bueno, chance físicamente. este Sí, ya le pueden ganar a, a Bobby Wagner. Pero no creo que por inteligencia. Ese güey es el no, capitán no, no. y el alma de la defensa. Entonces, yo creo que va a ser como un cambio mediático cuando se retire. Y ya sabemos sí, eso, ahora ¿no? los linebackers ya se retiran más jóvenes que antes, ¿no? Salud. Antes era de que no sé por ejemplo Junior So, no El que se retiró como hasta los 40 y algo eh, y ahorita por ejemplo tenemos hasta el caso de Luke Kikley, que se retiró creo que a los 31 Gran o 30 ese también era
0: increíble ese, no, no te tocaba carnal
1: no te tocaba exacto o sea pero es que y él mismo dijo no ya mi cuerpo está muy desgastado mejor este pues ahí es la que de sí, ahí es, la es de. una posición
4: golpeadísima o sea y se lo, y se la vivía conmocionado siempre la verdad era un extraordinario linebacker, a mí me encantaba verlo jugar, pero lamentablemente los, los conociones lo alejaron.
1: Sí, pues era eso, terminar loco, ¿no? Y matarse después. Uh -huh. eh. Deja tú tu loco, tú oh, oh,
4: muerto. Tranquilo, viejo.
2: Eso se, se, volvió, se volvió muy turbio en muy poco tiempo. <ríe> Gu muy Guus, ¿qué, qué Gus y datos nos traes de la defensa 2020, amigo? Por favor, alégranos el
3: día. Sí, bueno, este definitivamente... Bobby Wagner fue, yo creo que, esa luz en la defensa de los Seahawks, fue para mí el mejor jugador, hubo otros también que destacaron, pero para mí fue, fue el alma de esa defensa, ¿no? Tanto por la experiencia como por el talento, por el liderazgo, y también, bueno, hay que mencionar que, que los Seahawks, en general, en números, pues su defensa estuvo en el promedio, ahora sí que en en número de puntos recibidos fueron la número 15 prácticamente a la mitad y en número de yardas ahí sí estuvieron un poquito más abajo porque se encontraban en el lugar 20, 22 que tampoco están abajo realmente la, la defensa sí dejó mucho que desear como comentó nuestro invitado en los primeros juegos porque en esos partidos hasta los Bills en un en una ocasión les metieron 44 puntos, y, y bueno, una era masacre. era era notable, o sea, realmente les metían de 25 puntos para arriba.
1: Hasta
4: mis patos muertos. También, también deus no inventes.
1: Sí, 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 mis patos, los muertos casi ganan el partido en la semana 2.
4: Ah, sí, sí, cierto, ¿no? ¿Qué? No, no, no. 35-28, ¿no? Creo que 35-30, si no entiendo. Sí, 30. fue
1: muy, poco, muy, muy poca diferencia. Sí,
4: 35-30.
1: ¿Y ahí qué jugado usó Cam Newton antes de llegar a la zona de anotación? Exactamente, correr y lo detiene.
4: No, 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 no.
1: Eh, bueno, es
0: lo cosas. único que sabe hacer.
1: Sí, ya lo odio, ya que por favor se ponga a Mac Jones de titular, por favor. Decíten.
0: Oye, Están están viendo muy buen futuro para Mate,
4: ¿eh? la neta. Creo que sí lo va a banquear en su primer año.
1: Sí, a, sí. yo creo que la semana 6, bye.
4: No, en la 4, en la 4, yo creo que va a ser en la 4. ¿Quién la... da menos? Yo digo que en la 2.
1: No, yo creo que juega contra los Paz, digo, contra Tampa Bay. Este, y si pierde el partido, lo mandan lejos y ya entra Mark Jones.
0: Claro que lo va a perder, va contra Brady. <risa> ¿Eh?
2: 10 dólares, 10 dólares. Ah. Pero yo lo mencioné
0: en un, en un momento lógico.
1: Sí, porque estamos hablando bueno, de... Bueno, la... cinco.
0: <risa> ok.
2: Bueno, muchachos, eh, pues con esto cerramos la defensa 2020. Eh, yo creo que es de las cosas que más se ha notado eh, movimiento en los últimos años de, del equipo, pero justamente creo que ya lo tocaron también hace un momento, eh, fue una de las posiciones que más reforzaron en el draft. ¿Qué opinas, estimado invitado? Digo invitado para no confundirnos de Luis.
1: Yo, yo me, me llamo Luis, toca yo.
2: Estimado invitado, ¿tú qué opinaste, qué esperabas, qué calificación le das a, a este draft que tuvimos el, el, hace un par de meses? ¿Crees o consideras que fueron las posiciones correctas? ¿Te hubiera gustado alguien más en el equipo? ¿Cómo lo viste?
4: Pues mira, la verdad es que, bueno... Para los que no saben, Sierra solo tuvo tres picks. ¿Por qué? Porque pues dieron mucho por Jamal Adams, pero eso valió la pena. Han dado mucho también por eh, jugadores como Gabe Jackson, que trajeron de los Raiders de Oakland, un guardia muy bueno. Y también por el hecho de el año pasado, bueno, el año antepasado traer a Juan Reddick. Creo que las posiciones que se reforzaron fueron, hijo, no sé... En tackle creo que estamos muy bien porque traemos el posible reemplazo de Dwayne Brown cuando se retire porque pues ya tiene más de 30, pero sigue jugando un nivel altísimo. Pero yo creo que alguien como Trey Brown puede hacer lo mismo que hizo DJ Reed el año pasado. No mencioné a DJ Reed, pero también fue una de las cosas que más me encantó la defensa porque se dieron cuenta que un esquinero chico en el esquema defensivo de Pete Carroll y de Ken Norton Jr. puede hacer grandes cosas. Creo que va a haber una muy buena competencia entre los esquineros, tanto en Trey Brown de Oklahoma con este Akello Witherspoon para ser el número dos. La verdad es que esa es una posición que todavía se puede mejorar, pero se, se están armando bien ahí. Y en la posición de receptor con Dwayne Eskridge, creo que es una muy buena lección considerando que pues, se nos fueron eh, David Moore en Agencia Libre y Philip Dorset que pues nunca jugó y yo se me quedé con ganas de verlo jugar. Creo que se reforzaron bien, entre comillas, pero a mí en lo personal lo que me preocupa todavía un poco es la posición de centro, como dije en el inicio. Okay.
2: Lu Lu Luis, el... Luis nuestro, Luis eh, de fijo, de NFL Madness. Yo, yo creo que tú tienes algo que decir aquí, amigo. No te he visto muy contento. Yo creo que ningún equipo te gustó como hizo el draft.
1: Es que, como dices, o sea, para empezar, ni siquiera tenían picks pobres desgraciados de los hijos. O sea, fue así de... Mi perspectiva fue de... Pues hay que llenar un poco los huecos que tenemos, ¿no? Como me mencionó nuestro... Bueno, mi tocayo, nuestro invitado. Pero... No sé, siento que a, a lo mejor a veces es muy costoso perder el futuro o armar tu futuro, eh, por así decirlo, en dar tantos pics para poder traer a alguien. Por ejemplo, llamar a la o sea, sí es muy bueno, pero igual me acuerdo que por la semana 6, 7, 8 más o menos, o sea, como a mitad de temporada, leccionó. aparte de que se lesionó, empezaron a dar muchos comentarios de realmente valió la pena. Este no se ha visto como un cambio, a lo mejor como Minka Fitzpatrick que llegó a Pittsburgh y fue así como, wow, en el año pasado antes de que llegara Minka, la secundaria era lo peor de la defensa de los Steelers llega a Minka y como que fue un cambio de chip para los demás y mejoraron estratosféricamente, ¿no? Entonces, yo siento que Jamal Adams no ha llenado o no ha llegado a tener ese impacto en la defensiva como se esperaría. No sé, eso es mi, mi, mi punto de vista, a menos de que Gustavo me quiera este decir lo contrario de y decirme cállate, eres un este hater de los Seahawks y un hater de Yamala Adams porque lo odiaba cuando estaba. Pues sí parece, amigos". eh, sí parece que odias
0: a Yamala No, Adams. es que sí no, lo es, es que sí lo es.
1: A ver,
3: cállame y conviérteme en un payaso. Sí, bueno, es que, sí, eres una soy... persona que odia a los Seahawks, pero aquí aquí lo... Bueno, partimos de un gusidato un interesante, y es que en toda la historia del draft de la NFL, solo una vez un equipo ha tenido menos picks que los que tuvieron los Seattle Seahawks esta vez, que fueron los Santos de Nueva Orleans en el 99, que solo tuvieron una pick. Oh.
2: ¿Y cómo Entonces, les
3: fue esa temporada? Eh, creo que fueron últimos de su división. <risa> ok,
1: será un augurio
3: para la temporada 2021. No lo sabemos. Ya veremos. Entonces,
4: listo,
3: bueno, aquí lo que de, partiendo de, de ese punto, pues es este complicado, ¿no? Eres un equipo que, la verdad, es, muy, es buen equipo, salvo los pequeños hueco, huecos que ya han mencionado. O hemos mencionado todos pero creo que no se fueron a apuntalar bien este, justamente esos huecos digo, tiene solo tres, tres picks, además son picks pues ya, ya avanzado el draft o sea, realmente ni siquiera fueron a lo mejor en la primera vuelta que es cuando pues tienen los mejores jugadores disponibles, prácticamente solo tuvieron una, una segunda una cuarta y una sexta entonces bueno, la, la primera la que se fue en la segunda, creo que no es una opción irte por un receptor si tienes a Tyler Lockett y a DK Metcalf o sea no, no le encuentro sentido en esa parte, creo que en la cuarta que fueron por el corner, me parece esa una buena decisión porque es una posición que faltaba y a lo mejor esta parte de la sexta de ir por un tacle ofensivo, pues también tiene sentido porque es una de las partes donde anda flaqueando la ofensiva. Pero siento que le faltó más, justamente como dijo el invitado, ir a lo mejor por un centro y a lo mejor uno que otro guardia. Entiendo que después en su agencia libre se trajeron bastantes linieros para ayudar a Russell Wilson, pero pues si tienes la opción de traer uno en el draft, en, con tu segundo pick, bueno en este caso su primer pick de segunda ronda, pues lo hubieran traído porque normalmente estos jóvenes, si los eliges bien pues te van a durar más tiempo que van a ser cuatro o cinco años con el contrato de novato mucho más accesible e incluso de, cuando vas por alguno en agencia libre que te sale muy caro y es por uno o dos años. Entonces creo que sí hubo bastantes errores marcados en este draft de los Seahawks. No sé ustedes cómo lo vieron. ¿Sabes qué es lo peor? Perdón. ¿Mm?
4: ¿Sabes qué es lo peor? Que tenía la posibilidad de seleccionar a Crit Humphrey, un centro que era de los mejores, bueno, que es de los mejores de esta clase. Tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron. Se los ganó Kansas City, y eso fue algo que a mí me dio coraje. Porque, o sea, ok, Gabe Jackson me gusta, es muy buen dinero ofensivo pero tenían la posibilidad de irse por un gran centro, y no lo hicieron. En veces Dale. así es la vida.
1: En veces, <risa> sí. Ay, no más, pues ni modo, mis estimados hijos. Ya veremos cómo les van a la siguiente temporada. La siguiente sección, ¿por qué no está patrocinada aquí
2: la siguiente sección es patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar
1: de los dioses. Excelente, muchísimas gracias, Iñaki. Y bueno, ahorita vamos a ver, invitado, tenemos unas preguntas de nuestro querido público que se muere por saber, que, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro de Russell Wilson? Si van a seguir sobre la misma estrategia que han tenido estos recientes años. Y bueno, esa sería la primera pregunta, ¿tú qué crees que pase con Russell
4: eh, yo creo que Russell Wilson va a seguir siendo fundamental para Seattle durante muchos, muchos años. Él ha expresado pues, que quiere seguir jugando aquí, eso espero, y se le ve. Yo creo que, pues, obviamente todo partió por el hecho de que hubo muchas frustraciones que eh, no balanceaban tanto el ataque aéreo con el terrestre. Y, pues, al final les resultó bien que se hicieran rumores, especulaciones de que lo iban a canjear, ¿no? Porque, pues, trajeron a Gabe Jackson y también pues se reforzaron con, a ver déjame te digo el nombre, con Stone Forsyth en la línea ofensiva, y también te, este con Gerard, Gerald Everett de los Rams, para hacer su segunda a la cerrada, quizá primera, la verdad no sé quién vaya a ser el primer a la cerrada este año, pero creo que en cuanto a protección en línea ofensiva, lo hicieron bien, pero sobre todo algo que a mí me gustó fue que seleccionaran como nuevo coordinador ofensivo a Shane Waldron, ahora sí que de los Rams, porque los Rams últimamente han tenido mucha cuna de entrenadores, tan es así que Brandon Staley, su coordinador defensivo del año pasado, ahora va a ser el coach de Justin Herbert y los Chargers. Yo creo que el tener una mente ofensiva más actualizada, que se le ocurren jugadas a cada rato, y nuevas formas de eh, entender esa línea ofensiva, yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar a Seattle en mucho tiempo, porque lo que necesitan es explotar a Russell Wilson en su, en su esplendor ahorita
0: gracias.
4: y al mismo tiempo eh, conocer un poquito sobre qué pueden hacer para que eh, un tercer receptor inclusive como Dwayne Escritch ahorita puede, puedan explotar más porque o sea, todos los todos los esquineros y safety se van a ir con DK Metcalf primero y luego con López pero si no si no es con ellos luego son van a ir con Dwayne Escritch yo creo que va a ser la ofensiva más dinámica pero sobre todo más rápida. Más rápida, eso es lo que van a hacer. A mí se me hace.
0: Excelente.
4: Iñaki, ¿comentarios?
2: Eh, yo creo que tenemos un Russell muy hábil y el mago, le van a seguir diciendo el mago, un par de temporadas más. ¿Quién me la quiere mentar? ¿Quién dice que no?
1: No, Estoy, estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que Russell se ha caracterizado por eso de poderse escapar de la bolsa de protección cuando esta se rompe y poder alargar un poco más la jugada, pues es prá prácticamente su marca, ¿no?, de cómo juega, pero igual hay que cuidarlo porque sabemos que Russell también tiene como, bueno, tiene un plan alimenticio muy estricto, creo que es como de los jugadores que se puede equiparar a un LeBron James, a un, perdón por mencionar a Tom Brady, voy a poner mis cinco <risa> dólares, este, pero de <risa> que... 30. Pero de realmente es de que le, que le invierte a su cuerpo, por ejemplo, creo que paga como un millón de dólares al año a Sí, su, por para, cuidarse ajá, y aparte a chefs también para que les hagan su plan alimenticio, o sea él, él se dedica mucho a su cuerpo porque por lo mismo quiere jugar mucho tiempo y también al ser alguien pues de estatura pequeña para ser coreback pues puede ser más susceptible a las lesiones, quisiera yo creer que también es de las razones porque le invierte mucho a esto, entonces los Seahawks creo que hicieron bien, como mencionó a nuestro invitado, de traer un poco de línea, porque pues, sí, al ser súper frustrante de que seas el coreback más golpeado, tal vez no saqueado, pero sí que por lo menos te tocan en la NFL, eh, creo que en los últimos cuatro o cinco años. ¿O ¿Qué dices tú, Gustavo? ¿Estos datos los estoy dando muy incorrectos o qué?
3: No, de hecho sí ha sido, es, ha entrado dentro del top 5 en las últimas seis temporadas dentro de los, ju, bueno, corebacks más golpeados, como bien mencionas, tal vez no en SAC, pero sí golpeados, porque en sacks casi siempre es este Carson Wentz es el que anda por ahí.
0: <ríe> pero sí,
3: justamente hombre. yo creo que es muy interesante lo que comentan, porque bueno, ya, ya tiene dos jugadores que prácticamente son elite en el tema ofensivo como es Lockett y Metcalf realmente o sea ellos les mandas un pase como, y te lo bajan como sea o sea realmente son de confianza y ya a lo mejor con el, la nueva edición digo pues ya, ya lo trajeron en el draft pues ya hay que usarlo a este nuevo receptor a Wayne Screech pues a lo mejor también complementando con este Everett, el, el ala cerrada, si se diseña un plan de juego que utilice y explote estas cuatro herramientas, más todas las armas más que tiene el equipo de Seahawks, yo creo que Russell Wilson tiene incluso hasta para más, a lo mejor unos tres años tal vez, incluso hasta, si lo cuida bien su línea ofensiva, hasta a lo mejor unos cuatro en que va a seguir pues al menos ahí rondando el MVP, y por qué no llevar a los Seahawks posiblemente a, un, a una, una final de conferencia, a un Super Bowl más. Ya será cuestión ahora de ver cómo se ajusta, pero yo sí veo ahí a Russell Wilson bastante bien con estas nuevas adiciones. perfecto Y,
2: a, y hablando de adiciones, justamente la siguiente pregunta de nuestro público es... DK, considerado como un top 5, un top 10, el mejor receptor del momento. Invitado, opiniones.
4: Como aficionado te puedo decir que sí, porque la verdad es un fenómeno. Pero si, so si lo vemos un poquito más realista, creo que todavía no es el mejor. ¿Por qué? Porque apenas está iniciando y errores, por ejemplo, como el de... El balón que dejó, pues, pero, bueno, no el balón que dejó la deriva, sino el celebrar antes de tiempo al no llegar a la zona de anotación contra los vaqueros de Dallas, que casi, casi nos costó el partido, porque ese partido quedó 38-31 solo en anotación de diferencia. Son el tipo de errores que comete todavía un jovencito, y pues recordando que Dickey Merkel apenas fue su segunda temporada. Creo que, pues, está ahorita en la conversación para ser top 10, inclusive top 5 pero todavía le hace falta mucho para estar a la par de de receptores como Stephon Diggs, Davante Adams o DeAndre Hopkins, la verdad. Pero sinceramente yo creo que Metcalf va a ser próximamente el mejor receptor de la liga, sin ninguna duda. Perdón, una aclaración.
0: ¿Acaso el invitado llamó jovencito a DK Metcalf?
4: Pues sí, joven. joven.
0: <ríe> no digo, pero escuchó muy, muy drástico decirle ese joven
1: jovenzuelo.
2: <risa> pues, es, pues está joven. ¿Cuántos años tiene? ¿24? ¿25? Sí,
1: Menos, cinco, yo creo. creo 22, 22, 23, no. según yo. No. Nah, nah, 23.
4: Ajá.
1: Ahí está. Ahí está. No, Porque... Pues es un joven, es un niño. Es un niño. a <risa> <huelga> pipí todavía. <risa> <risa> me, me da no, man, mucha. Que, que te escuche. Quiero que te escuchen. Sí, te sienta nada más de meterle el brazo. Es más, te respira y ya te, te manda de... De la diría. Bueno, en la, en
2: hue, huele a pipí y a supremacía genética,
0: pero huele.
4: <risa> 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 no, para que sea una, una idea. Vicky Metcalf es dos años mayor que yo, y yo tengo 21. Todavía no, es no, un no. niño.
1: Sí, bueno, sí, tú sí. no le puedes decir
2: jovencito, nosotros Exacto. sí.
1: Nosotros sí, nosotros sí. De hecho, ay, me encanta una imagen o un meme que también sacaron recientemente donde com compararon a DK Metcalf y al nuevo receptor de los Eagles que viene de Alabama, se me fue el nombre. Ay,
0: sí, no. Ah, de
1: Bonta Smith. Sí. De Bonta Smith, o sea, ¿ves la diferencia entre físicos? Es así de, güey, DK Metcalf está años luz de este, ¿cómo se llama? De Bonta, de Bonta Smith. De Bonta Smith. Entonces, también
2: hay que aclarar hay que aclarar que DK estaba así desde las fotos donde, cuando jugó la final del de colegial.
1: No, desde high school. Eh, de ya school. estaba
2: impresionante.
1: No, de déjate. de. Eh, es más, de Ajá.
2: Sí, desde, desde high school, si no mal recuerdo, en una ocasión, eh, no, no, no sé si era un meme o si era real, ya todo es un meme en esta vida, pero que incluso estaba, estaba parado junto al comediante... Este, ¿Cómo se llama?
1: Kevin Hart. Kevin
2: Hart, exacto. Siempre. Y, obviamente Jimmy Hart. De referencia, pues sí. Y, y aún ahí se veía impresionantemente físico. Entonces, a, a lo que voy es, recordemos que Metcalf ha sido físico impresionante desde que era adolescente, y ahorita que es un jovenzuelo. Entonces, tampoco comparemos tanto los físicos, eh, porque él claramente tiene una ventaja y es un favorito de Dios. Entonces, no cuenta. <risa>
1: Sí, totalmente, pero bueno... es. Pero... Eh,
3: es Bus. Ese. Sí, la verdad es que yo creo que D.K. Metcalf ya entra en la conversación de un top 5, todavía le faltan mínimo unos 2, 3 años para entrar en la conversación de ser el mejor, y no por sus cualidades, sino por temas a lo mejor de, de experiencia, justamente como lo... Aquí retomando lo que dijo el invitado, errores de, de esa magnitud no puede cometer alguien que aspira a ser el mejor en su posición, tiene que, a, que a ganar esta experiencia que se lo va a dar el juego, porque esto en un partido a lo mejor aquí de temporada regular, pues en vez de 12-4 terminas 11-5, pero hacer esto en un playoff puede ser la diferencia entre un anillo o no. Entonces yo creo que sí le falta más que nada tema, tema mental para ya llegar a ese punto, porque yo creo que las cualidades y el físico lo tiene, o sea, es un monstruo impresionante.
1: Sí, totalmente es un monstruo, o sea, es un fuera de serie, este, pero igual, como dicen, a lo mejor la habilidad no solamente son los músculos, sino también Demant Smith por algo este, ganó el Heisman, ¿eh, él, ¿no? Sí. Entonces... Ahí también entra la, la otro que es como la habilidad o los skills que Smith pudo resaltar. Pero bueno, muchísimas gracias por tu coment los comentarios de todos, compañeros. Esta sesión fue patrocinada por quien, Gus?
3: Cervecería Sonot, el manjar de los dioses.
1: ¿Y nos podrías regalar eh, los, las redes sociales, por favor?
3: Sí, los, los encuentran en Facebook y en Instagram. Como arruga cervecería sonot.
1: Los de letría sonot, por si no saben
4: cómo no, es.
3: Sí, sí, claro, es. Bueno, cervecería y sonot es T, Z, O, N, O, T. Sonot.
1: Excelente, dispense que vienen buen, nuevas sorpresas para la cervecería. Entonces, con esto concluimos y pasamos a una de las secciones que considero desde mi punto de vista favoritas. Eh, el jugador histórico Dinos Luis ¿Cuál es tu jugador histórico favorito?
4: Uy, la verdad es que Está difícil Si te hablo en tiempos recientes Te podría decir que Bobby Wagner Pero si te hablo del pasado Que me hubiera gustado verlo jugar La verdad Me iría por Ken Isley Yo creo que Ken Isley Es el reflejo de que Cielos siempre se ha caracterizado por tener buenos safeties. Obviamente no tienen tanta tanta historia en la liga como equipos como Pittsburgh o como Arizona, pero jugadores como Kenny Isley, Cam Chancellor, Earl Thomas y ahora Jamal Adams y Quandry Dix han hecho, bueno, a mí me han hecho ver que siempre hemos tenido muy buenos safeties, pero sobre todo que te inspiran, que son líderes. Yo creo que por las jugadas que he visto de Kenny Isley y por sus conferencias de prensa, porque sí he llegado a ver algunas, es un jugador que era líder. Y yo creo que mientras seas un líder dentro y fuera de la cancha, vas a poder llegar pues, muy lejos. Ve a Tom Brady, por ejemplo, en su primera temporada con los VOX y ganó todo. Ya es que se retire,
1: alto. ya que se retire, maldita
4: mm. sea.
1: <risa> Ahora sí, ya que se retire. A ver, este Alexis. Tu hija, eh, yo voy a decir a
0: Marshall Lynch, no. ese cuate es un maldito monstruo
1: Beast Mode, eh, me, acuerdo, Beast mode. me acuerdo de esa te, bueno, jugada en postemporada contra los Saints que se escapó nah, y justo fue el nada Beast de... sí, na, na, sí, na, na. Quake. <risa> no, oh, no
0: había forma,
1: y hay otro, otro video que me encantaba este que se burló a Ray Lewis o sea que le hizo como un quiebre hacia adentro y otro hacia afuera y Real Lewis no supo ni qué onda y no se fue de nalguitas para atrás. O sea, ni lo tocó este Marchion. Nada más por el puro corte se fue para atrás. O sea, nada O sea, impresionante, ¿no? Pero recordemos que él fue drafteado por los Buffalo Bills. Y ya después llegó a los Seahawks. ¿Tú, Gustavo?
0: Es sangre sucia, pero es el mejor.
3: Es sangre Sí. Bueno, yo creo que del pasado, al menos por sus estadísticas y por lo que se ha contado a ver, de él.
1: Tiempo, que... tiempo, tiempo. Vas a decir, Sean Alexander, porque si es así, te odio. No, no, <risa> no, 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 no. Ah, ok,
3: ok. Sí, tranqui, tranqui. Es, este, es un receptor que se llama Steve Legend. Legend. Ajá. Uy, no. Hall Ay, of Famer, bien. ¿no? Sí. Sí, sí y de hecho, este pues la verdad es que no nos viene a la mente un coreback de los Seahawks. Y a pesar de que, pues podríamos decir que no tuvo corebacks destacados, fue nombrado uno de los mejores receptores de la liga. Incluso llegó al equipo All-Pro. Entonces, y, y a estar en el equipo del centenario del NFL. Entonces, yo creo que es un jugador, pues, fuera de serie. Sobre todo por el hecho de que no tuvo un coreback de época un coreback elite. Entonces, yo creo que podría hablarse de él. Y ya más actualmente, creo que realmente un jugador muy importante en la historia del equipo, pues fue Richard Sherman, que a lo mejor habrá muchas personas que no nos guste su actitud, pero como jugador fue parte fundamental de que los Seahawks ganaran su su único Super Bowl, ¿no?
1: Totalmente, bueno, en mi caso, pues lo decía en el pasado, Sean Alexander, de hecho creo que era de, bueno, fue de los, el mejor corredor y creo que no sé si ganó el MVP, no me acuerdo bien, o estuvo nominado, pero tuvo una temporada de ensueño, e inclusive salió una portada del Madden 2001, 2002, algo así, y este a mí me encantaba cómo jugaba, jugaba con el número 37, y me acuerdo que en ese Madden, o sea, cuando jugaba contra ellos era de, corre, no, no hay problema, tú corres o sea, eres una bestia, ¿no? Y de los actuales, la neta, como dijo nuestro invitado, los Celtics creo que han sido el mejor que tienen los Seahawks en la historia. Y me encantaba cómo jugaba Cam Chancellor. O sea, me gustaba más que Earl Thomas. Aunque Earl Thomas se dice que tiene como más ese hit power para poder desaparecer a sus contrincantes. Cam Chancellor siento que era igual. O sea, alguien que le pesaba, no pensaba y se dejaba
4: ir con todo, ¿no? Yo creo que el hit power es al revés. Creo que tenía más Cam que Earl Thomas. Porque Earl Thomas tenía muy buena... Bueno... Tiene muy buena lectura de juego, pero pues actualmente no tiene equipo.
1: Sí, sí, justo, ¿no? Pero uy, uy, sí, yo también coincido. O sea, para mí, Camp Chancellor era más de golpeo duro y fuerte. O sea, me acuerdo de jugadas donde apenas se agarraba tantito el balón y los desapareció. O sea, yo decía, no más, si ese güey me agarra a mí, me muero. O sea, no no me levanto jamás, ¿no? Eh, y también, bueno, a mí me gusta mucho que los septis sean altos porque tienen como esa ventaja de tener la lectura y poder llegar a las intercepciones es lo que mucho aprovechaba Cam Chancellor Entonces, a mí me gustaba mucho y, o sea, la verdad es de que me encanta el video del de Superstazón que perdió contra los Pats, perdón por mencionarlo, pero, por ejemplo, quién está en el inicio y cómo se están preparando la Legion of Boom para empezar el partido y llega Cam Chancellor pegándose en las hombreras y hasta te prende y dices, no más, y sí, vamos a darle con todo, ¿no? entonces yo creo que para mí esos serían mis, mis jugadores favoritos pero pues bueno, con esto yo creo que concluimos la sección del jugador legendario eh, ya acabamos nuestro programa la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Luis Este no tengo palabras para expresar eh, la, o sea pues, darte las gracias como tal y no sé si quieras comentarnos algo más unos datos extra por ahí
3: Gustavo Sí, bueno, tengo un dato bastante, es curioso e interesante, uh -huh. pero los hijos en la temporada de 1985 se convirtieron en el único equipo en el que mantuvo un patrón de victorias y derrotas, su temporada la terminó 8-8 pero ganaban dos juegos, perdían dos juegos, ganaban dos juegos, perdían dos juegos <risa> Así se llevaron toda la temporada. Es algo bastante curioso y divertido.
1: <risa> Qué curioso, ¿eh? O sea, siempre ni más ni menos equilibrados.
2: Esto seguramente Exacto. lo aplicó Marty McFly cuando volvió del futuro. Está, muy, <risa> está muy, muy fishy.
1: Sí, sí, sí. Como que algo ahí anda mal, ¿no? Pero, pues, bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Este, Agradecemos a nuestro invitado... La verdad es de que los Seahawks ha sido, un, yo creo que un equipo como muy amado o también muy odiado. Siento que muchas personas, bueno, he conocido más personas que los odian, sobre todo por, a mí me, od yo odiaba a Richard Sherman como no tiene ni idea. O sea, me acuerdo que cómo se burlaba de los equipos y sobre todo su, you mad bro, ah, oh, no saben cómo me, me prendió eso, ¿no? O sea, porque, porque te aparte contra los Patriotas, ¿no? Pero el UMAT Bro final se lo quedaron los patos. Solamente voy a decir eso en el supertazón. La verdad, ¿quién se le ocurre lanzar un pase cuando tienes a Marshall Lynch? Me iré Tenía con eso. que esto. haber corrido. Me despido con eso. La verdad, desde que no sé si fue Pete Carroll, si fue este Russell Wilson. Gracias, Malcolm Butler, donde quiera que estés. Creo que estás en los Gigantes de Nueva York. Entonces, gracias y no tan gracias. Y pues bueno, Luis Martínez aquí despidiéndose. despidiéndose
0: oh. Pues,
1: pues
2: primero primero eh, te hago la cuenta de, de cuántos dólares debes a, al podcast para así comprarnos nuestro equipo de sonido. Pero Luis, por haber creado polémica con nosotros, por haber compartido tu pasión, que eso es lo más importante. de Este proyecto creo para, por y gracias a la pasión que sentimos por nuestros equipos y por el deporte en general. Entonces, pues una vez más, te agradecemos el haber venido aquí a platicar un ratito con nosotros. Nos despedimos, eh, Iñaki Marrón, hasta la próxima semana.
4: Bueno, pues también yo les quiero agradecer por la invitación, porque me la pasé increíble, porque de verdad, o sea, no se nota, pero también me estoy riendo mucho. De verdad que este equipo de NFL Madness es el mejor. Y pues yo les quiero decir algo a ustedes, fanáticos de la NFL. Si nos cuentan afuera, nos vamos a sorprender. Y yo les apuesto con o sin KJ Wright, a pesar de que yo sí quiero que lo traigan de vuelta, porque pues todavía no tiene equipo, vamos a ser candidatos a ganarlo todo. Ah, We are 12.
1: ¡Ay! Buenísimo, ¿eh? Me gustó. Aplausos.
4: Aplausos, <risa>
1: aplausos. Aplauso.
0: Pues muchas gracias, amigos. De verdad es un gusto siempre estar aquí acompañado de su presencia. Y de la presencia de nuestros escuchas, que siempre fieles, siempre... En FM Madness Siempre blancas en Microsoft eh, Pero muchas gracias a todos amigos De verdad es un gusto y un placer Grabar cada episodio con ustedes
3: Gustavo Sí, pues bueno La verdad es que fue un, un capítulo Bastante interesante Creo que nos la pasamos bastante bien Hablando de un equipo que Pues últimamente ha sido siempre contendiente Es un equipo que da gusto ver y que esperemos esta temporada siga en los primeros puestos, porque creo que es un equipo bastante divertido. Sobre todo con, a mí que me gusta mi, mi pollo Lockett, hasta la muerte nadie me lo gana en el Fantasy Malditos.
1: Ya, voy, voy por él, voy por él, no me importa que sea mi primer pique.
3: ¿eh? Bien, Pero, Pero bueno, ahora sí nada más pues decir unos dos bucidatos bastante interesantes para cerrar. El primero es que, bueno. El estadio de los Seahawks, Century Link Field, es, yes, considerado, es considerado el segundo más ruidoso. So, con, de hecho, llegaron a generar 137,6 decibeles en un partido, lo cual fue en su momento el más ruidoso. Posteriormente fue superado por Kansas City. Y el otro dato bastante interesante es que es de los equipos que tiene menos. Números retirados, pero entre ellos tiene retirado el número 12 porque el 12 corresponde a su afición. El único. Es muy chido. Sí, tiene este Este detallito con sus fanáticos, ¿no? Detallazo.
4: Así que ya saben, si quieren el número 12 me lo piden a mí. <risa> pues muy bien. Muchísimas gracias a todos
0: por estar aquí el día de hoy. Esto fue un episodio más de MF de Madness. Hasta luego.